1: Muy buenas Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás maestro? ¿Todo bien? Nada, ah, sí, aquí en Bolívar de nuevo y bueno, la verdad que empezamos muy bien y ahora perdimos el clásico 2-3, o sea 3-2 y ahora hemos tenido una copa, de una, un partido de copa, pero que es como una liga de grupos de visita y, y también perdimos y nos costó bastante, estamos un poco golpeados ahora y nada, a recordar la, la moral y el domingo tenemos de nuevo Liga. O sea que eh, aquí, aquí no es fácil, porque aparte los campos y todo cambian mucho. Eh, la hierba eh, es muy difícil. En nuestro campo va todo muy rápido. Fuera va muy lento. Es un poco en ese sentido... Bolivia es muy complejo. Pero bueno, estamos intentando presionar arriba. Saca la pelota jugada. Muchas salidas de tres. Y bueno, cuando se pierde un poquito la confianza esas cosas cuestan. Y arriba la verdad que nos está faltando un poco el hombre gol. Pero bueno, eh, ayer tuvimos por momentos el 80% en la posesión y, y tres contraataques nos hicieron tres goles. Bueno, dos contraataques y luego el otro fue una pelota parada. Y, y así, o sea que ahora estamos un poco apretaditos, pero a ver si ya sacamos esto. Y, y nada, ya sabes, todo full, aquí hay que ganar new, como siempre me enseñaste. O sea que nada, te mando un fuerte abrazo y cualquier día de estos hablamos. Venga, un abrazo, chao, chao, que vaya todo muy bien.
2: Muy buenas, ¿qué tal estamos? Oye, ¿adivinas de quién y para quién es este audio?
3: Muy buenas, Ander. Pues bueno, eh... Cada, cada oyente habrá hecho su, su, su posición en este caso, pero bueno, eh, yo lo tengo claro y sin más dilación, a ver, eh, a ver. sin duda alguna, voz reconocible Peñat San José, ex
2: entrenador celeste y, y con gran recorrido en, en los banquillos a nivel mundial. Bingo, Orca, bingo, no has fallado. Y exactamente, hablamos de Beñat San José, que actualmente está dirigiendo al Bolívar de la Primera División de Bolivia, nada más y nada menos, entrenador de Primera División, y Gorka, a mí me tienes en ascuas por saber a quién va dirigido este mensaje de Beñat.
3: Pues bueno, creo que en este caso, Ander, vamos a tener que, que esperar un pelín a, a la introducción y a la ronda informativa para, para conocer para conocer a, a esa persona a la que se dirige Beñat San José.
2: Me gusta, Como me gusta te, la te por ahora. Pues vamos allá, no quiero perder el tiempo. ¡Comenzamos! Empezamos con la ronda informativa de Momento Celeste. Abrimos Ronda Gorka en División de Honor Juvenil, jornada 22.
3: Antiguoco 3, Uberano 1.
2: Gol de Crespo y doblete de Yaques. Sextos. En Liga Nacional Juvenil, jornada 23.
3: Antiguoco 1, Arrumpa Chaminade 0.
2: Tanto de Sabi.
3: No en la tabla.
2: En Liga Vasca Juvenil, jornada
3: 23. Añorga 1, Antiguoco 0, no menos.
2: En Liga Vasca Caete, jornada 20.
3: A la vez 3, antiguoco 2.
2: Goles de Daniel y Martín.
3: Octavos clasificados.
2: En Calle Honor, jornada 20.
3: Antiguoco 1, Vasconia
2: 4. Tanto de Anás.
3: Terceros.
2: En Infantil de Honor, jornada 5.
3: Antiguoco 5, Martín 0.
2: Doblete de Joanes, en propia puerta otro. Y más goleadores, Nico y Mare. Primeros, en lo alto de la tabla. En infantil chiqui, jornados, pase de campeones.
3: Antiguoco 2, de Asain 2.
2: Goles de Eric y Telmo.
3: Segundos. Y en Aleín. Antiguoco más 5, Turín 1. Eso en chicos. Y en chicas.
2: División de honor regional, jornada 20.
3: Antiguoco 2, de Tigaste 1.
2: Goles de Rollo y Ainoa. Octavas. Y por último, Orca en Preferente Regional, Jornada 18.
3: Orioku 1, Antiguo Cocen,
2: Cuartas. Esto es. la ronda informativa de Momento Celeste. Y como ya hemos avanzado algo al comienzo, Gorka, ha llegado la hora ya de, de desvelar con quién contamos hoy y, y con nada más y nada menos que, que con uno de los emblemas y tambor mayor del club, con Íñigo Santín. Gorka, Íñigo Santín tiene tantas cosas que contar sobre el club que esta vez casi es mejor que tú y yo estemos callados y le dejemos hablar al gran protagonista. ¿Qué te parece?
3: Pues sí, así debe ser y bueno, creo que nos espera unos que nos esperan unos minutos de, de gran interés, así que animamos al, al oyente que, que esté atento y atenta para, para poder disfrutar de, de, de lo que nos cuente Íñigo.
2: Aupa Íñigo, creo que nos hemos quedado cortos en la presentación, así que tú nos dirás desde cuándo formas parte del club y el micrófono es tuyo para, para lo que quieras decir.
4: Hola, muy buenas noches. Bueno... En primer lugar, un saludo para todos, decir que la presentación, pues bueno, uno se siente orgulloso, evidentemente, de que se piense así de uno, ¿sí? Saludar eh, a toda esta gran familia, ¿sí? Eh, empezando por el presidente y acabando por absolutamente todos. No me voy a olvidar también de mi gran compañero Chema Furundarena, que hace muchísimas cosas en el club, todos... Todos sois muy importantes, independientemente de la figura de cada uno. Todos sois muy importantes. Bueno, ¿qué voy a decir? Eh, de esa sección maravillosa que para mí ha sido nueva, ¿no? La sección femenina, pues bueno, eh, todo un espectáculo, eh, felicitar a todas las participantes, a todos los entrenadores, grandísimo trabajo de Aitor Barrena, del grandísimo Coti y de todos los entrenadores, sí, pues bueno, es todo un orgullo y la verdad es que es digno de, de ver, sí y bueno, eh, también al fútbol sala no olvidarme de él, pero hoy tengo un saludo muy, muy muy especial, ¿sí? y es para el hermano más joven, para Igeltegui. bueno, desgraciadamente a veces sucede, ¿no? Eh, la naturaleza es así y han estado han tenido un problema en el campo, como conocemos todos bueno, van a estar más estrechos van a estar más apretaditos sí, eh, lo importante es la ilusión. Mm, no hay que poner excusas, ¿sí? Eh hay que seguir trabajando, como lo estáis haciendo, lo estáis haciendo de maravilla, y bueno, habrá más apretaditos, bueno, en su día nosotros entrenamos en parkings, en, en el seminario sin luces, eh, entrenado en mil sitios, ¿no? Eh, esto os va a hacer más fuerte, ¿sí? Pero sí que me acuerdo de todos vosotros, y bueno, empezando por Eneco Arnedo, un abrazo a todos, y lógicamente mucha fuerza y a seguir trabajando, ¿sí? Bueno, eh, ¿desde cuándo? Pues bueno, eh, yo formo parte desde la temporada 88-89, lógicamente el club ya se había generado en el año, como sabéis, el 5 de mayo del 82, perdón, el, 20, el 12 del, de mayo del 82. Y yo, eh, bueno, ingreso, como he dicho, esa temporada. En la playa, allí poniendo las porterías, marcando los campos, con los nacidos en el 78. Que luego, bueno, fue una generación que hizo cosas muy buenas, con ascensos, campeonato de liga y demás. Entre ellos luego estuvo vuestro compañero, Uri Chansoalde uno de los grandes del vestuario, sí. Del cual le mando un gran abrazo. Y que, bueno, en aquellos momentos también os puedo decir que lucía unos pelos más, más largos que los que lleva ahora. <ríe> todo va cambiando, todo va cambiando. Está claro, está claro, sí.
3: Bueno, por tus enseñanzas, Iñigo, han pasado jugadores que, que han jugado y que hoy en día juegan en, en lo más alto de, de nuestro fútbol, en, en la élite. Recuérdanos algunos de esos nombres y, y cuéntanos lo más destacable de, de todos ellos que tú, que tú consideres.
4: Pues sí, yo suelo decir que el fútbol eh, me ha tratado bien y, y he tenido la suerte de dirigir pues bueno, pues a, a muchos jugadores que luego han conseguido el éxito. Aunque, en realidad, yo me siento orgulloso de todos aquellos que se sienten orgullosos del antiguo. Sí, y bueno, pues eh, veo cantidad de gente que no, no vive el fútbol pero que desarrolla otras actividades y estoy tan, tan orgulloso. Pero bueno, por destacar algunos, pues bueno, Miquel Alonso... En el, nació en el año 80 ¿sí? Juan Ugarte, Xavi Alonso un año más, más joven ¿no? ¿sí? David Asensio también del año 80 sí. luego compartí con Kepa el 83 aunque también hubo otros equipos por medio con Ander Murillo y Miquel Martí ¿sí? Gorka Larrea el 84 compartí también con Kepa Snaola que le ayudé en algún momento con el 87 con Imanola Guerreche eh, Gabilondo y demás y si ya, pues bueno, pues nos vamos un poquito a, a la era, por decir, a actual, además de, de otros equipos, 2003 y demás, y bueno, y ahora estos chiquis del 2008, que los traje de Betiona, sí, que han ido al Atleti, y el eh, cual esperemos que salgan muchos, pero bueno, pues están esos 96 y esos 95, con Gorja Guruceta en el Atleti de Bilbao, y Kaits Jiménez, que está en Córdoba, y Aris Güete en Sestao, y luego, pues bueno, Martín Berkelán, evidentemente, eh, Unai López en el Rayo Vallecano, en Ecopilla que está en, en, en Grecia, no me quiero olvidar tampoco de Julen Chaveguren, un jugador que jugó también en Escocia en primera división, en el Dundee United. ¿sí? Eh, bueno, la verdad es que eh, destacar: no hay un perfil exacto, no existe. Cada uno es de una manera, de una forma, y son perfiles en un momento diferentes. Sí hay denominadores comunes, eso sí existe. Con esto, ¿qué quiero decir? Hay un denominador común y es el amor al fútbol. Cuando alguien tiene un amor al fútbol importante, lógicamente tiene condiciones, esto le hace que se sacrifique en cada entrenamiento. Y esto, lógicamente, si tiene calidad lógicamente, porque aquí los milagros no existen, pues le puede llevar a ese buen camino, ¿no? Como han sido todos estos jugadores y muchos más, ¿no? No me gustaría dejarme ninguno. Pero, como digo, no hay un perfil, que decir, eh, Miquel, por poner un ejemplo, ¿no? Miquel y Xavi, incluso de jugadores, de chavales, no se parecían ni en el blanco de los ojos. Y sin embargo ahí los tienes, ¿no?
2: Y pudiendo hablar con un entrenador de tu experiencia, Íñigo, nos gustaría saber, en tu opinión, pues hasta qué punto es importante la figura del entrenador en el éxito o no de un equipo, porque al final, pues siempre que un equipo va mal se cesa el entrenador, es lo primero que se hace. Pero hasta qué punto es artífice, hasta qué punto el entrenador es artífice o culpable de éxitos y fracasos.
4: Es importante. Es muy importante. Es muy importante que conecte, es muy importante que el jugador crea en él, es muy importante que llegue al jugador. Esto es vital. Hay, hay entrenadores que no, que por decir así, tácticamente, no, 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 no tienen, por decir así, eh, no les gusta ¿no? Eh, representarlo tanto, pero sin embargo tienen un manejo del vestuario que es un espectáculo. Entonces eso les hace ser muy grandes, casi más que al que luego se maneja tácticamente y estratégicamente, aunque evidentemente hay que reconocer que los tiempos han cambiado, entonces el entrenador es muy importante eh, en todo momento. Sabemos que le tenemos que hacer un inciso a, a esos años de pequeño, de chavalito, pues claro, evidentemente porque ahí además de eso, eh, casi eres un educador, ¿no? Quiere decir, eh, los valores y hay una serie de cosas. Pero no dista mucho de juveniles, ¿sí? Evidentemente con otro con otra forma de ver, con otra forma de pensar y demás y con otro trato, claro. Eh, Evidentemente el, el entrenador debe asumir que es un eje y que, bueno, tal y como está el fútbol y como ha estado, porque en eso sí que es una de las cosas que quizá no haya cambiado, eh, si las cosas no funcionan es más fácil echar a uno que a 22. Hay veces también que puede ser porque no se conecte, porque los propios jugadores, pero... Está claro que, que la figura del entrenador, para lo bueno y para lo malo, es un poco el eje central.
3: Y desde tus comienzos en el, en el Antiguoco hasta la actualidad, ¿qué evolución observas en, en, en el ambiente? ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado el Antiguoco?
4: Os puedo decir que no tiene nada que ver. Os estoy hablando de la playa, de marcar el campo, de que bueno, en principio yo empecé con un grandísimo delegado, Víctor Montes, que en paz descanse pero hubo momentos que después yo era el entrenador, el delegado, el segundo entrenador, lógicamente el analista, el preparador físico, sí, que me apoyaba en carnal arburo y demás. Hoy en día, lógicamente, todo esto en el antiguo ha cambiado, sí, con lo cual no tiene nada que ver. Bueno, para que tengáis una idea, mira, yo creo que nosotros... Fuimos los mejores, con diferencia, haciendo aquella, esa película famosa. Breyer, ¿sí? Fuimos los mejores. Dejamos al equipo ahí arriba, dejamos eh, el presupuesto, dejamos absolutamente todo. Yo y mis compañeros fuimos los mejores. ¿Qué sucede? qué ha cambiado? Bueno, vosotros estáis haciendo la mejor guerra de las galaxias. Con láser con todo implementado, eh, como he dicho, con todo cambiado, con nuevas técnicas, con absolutamente todo renovado, digno de escuchar a WorkAzPetya o cualquier otro, eh, haciendo una presentación de la logística, del... Eh, alguna vez mucha gente me ha comentado, yo no a mí se me ha pasado el arroz, chicos. Eh, ver cómo organiza Tierra y todo, eh, a mí se me ha pasado el arroz. Yo estoy muy lejos de todo eso. Yo hice, como he dicho en ese breaker, eh, hice lo que... Mmm, correspondía y estoy orgulloso de ello, pero hoy en día no tiene absolutamente nada que ver el club. Es un orgullo y un honor poder ver todo este trabajo, cómo se lleva y cómo lo desarrolláis. Sí, eso está claro.
2: Íñigo, ¿y qué diferencias aprecias del fútbol de antes al de ahora? Y sobre todo en la formación de los jóvenes de ahora respecto a la que recibías tú mismo, a la, a la formación a la que recibíais vosotros, ¿ha cambiado la cosa?
4: Diferencias en el fútbol, las hay, las hay. Eh, evidentemente a mí hay algunas que me molestan, ya perdonaréis, pero... Bueno, es que el equipo en bloque alto presiona para que no saquen el balón, en bloque medio estamos recogidos, tenemos centrales rápidos y entonces si nos golpean a la espalda no tenemos problema. Y en bloque bajo estamos eh, muy juntos, eh. estamos muy juntos. Esta... José, si no hemos empezado a jugar al fútbol, tíos. Eh, sí, vale, me parece muy bien. Eh, le escuchas desde Angelotti, por decir así, del Real Madrid hasta el último y todos eh, opinan lo mismo. Vale, bien. Eh, portería cero, muy importante. Eh, tal. Ya, sí, bueno, a mí me enseñaron que lo bonito del fútbol eran los goles. No sé, vosotros, lo que pensáis. Ha cambiado tácticamente hoy en día. cuando veías? Yo recuerdo en mis años, que veías a alguien con un vídeo, y igual era el padre de un chaval y joder, este pelma eh, está aquí a, a, a enseñarle al peque lo que ha hecho lo que ha hecho mal el otro compañero. Hoy en día ves cualquier equipo. Y todos graban, todos tienen analista, todos analizan las situaciones, si en bloque medio, alto, bajo, dónde presionan, cuántas salidas de balón hay, cuántas van por la izquierda, cuántas por la derecha. Estamos hablando de algo totalmente diferente. ¿Mm?
3: ¿Los entrenamientos ya a pie de campo de, de antes son igual que
4: los de ahora? ¿Y cómo los ves? ¿Mejores, peores? Cuéntanos. Pues evidentemente van en conforme a lo que estamos hablando, son mucho más sofisticados. Hay que entender, como os he dicho, que yo era delegado, preparador físico, primer entrenador y segundo entrenador. Hoy en día, lógicamente, cada equipo tiene un preparador físico o para alguna sección. Hoy en día en la Antibuco tenéis todos los medios habido así por haber Evidentemente Ahí están los resultados Es decir eh, Aquí es muy fácil hablar Pero 10 más Uno que fue creo que 11 Uno de Igaltegui Tres jugadores al Atlético Club de Bilbao eh, Uno al Real Madrid El siguiente por favor Porque hablar es muy fácil El siguiente club por favor Ahí está, estáis haciendo un gran trabajo, esto lo deis a ver y bueno, pero como he dicho antes, no tiene nada que ver, lo nuestro, era arcaico. lo nuestro ya es arcaico, ¿no? Sí, pero bueno, pero muy orgullosos de ello ¿eh? y lo dejamos donde lo dejamos, ¿sí? Eso está claro.
2: Iñigo, ya me has escuchado antes a Avenida San José y, y leyendo más entrevistas a jugadores que tú has entrenado, te llaman maestro, ¿cómo te sientes cuando lo escuchas?
4: Primero mayor, muy mayor. Y luego, bueno, pues como os podéis imaginar, todos creo que tenemos nuestro corazoncito y nuestro orgullo. Y evidentemente, pues tremendamente orgulloso de que haya habido jugadores de primera división que haya sido, que, que han dicho que haya sido yo un poquito eh, su referente. Pues bueno, pues sí, que un entrenador de primera división como es veña San José se refiere a mí siempre como maestro, pues hombre, la verdad es que te llena de orgullo y de satisfacción. Pero bueno, yo ya no soy más que un veterano de guerra, que estoy aquí para ayudaros en lo que buenamente pueda y sois vosotros los que ahora tenéis que seguir haciendo las cosas, ¿sí? Como las estáis haciendo, que ahí está el equipo, ahí está el club, desde la División de Honor hasta los más pequeños. ...sin quitar a nada, nada... ...ni a nadie... ...porque si a alguien le fallan las piernas... ...se queda en silla de ruedas... ...quiere decir... ...lo de abajo está importante como lo de arriba... ...todo... ...y nada... ...pues... Eh, ...que sepáis que es todo un honor... ...pertenecer a esta familia... ...cuando queráis... Yo ...os agradezco enormemente... ...que os hayáis acordado de este abuelo... ...un abrazo... ...como he dicho antes... ...para absolutamente todo el mundo... ...porque todos sois muy importantes y me tenéis para siempre. ¿De acuerdo? Un abrazo muy grande y muchísimas gracias por todo.
3: Pues maestro, ha sido un auténtico privilegio tenerte aquí en el Momento Celeste. Con nosotros aprendemos mucho, es un placer, de verdad. Así que, bueno, solo nos queda darte las gracias por todo y, y hasta la próxima.
2: Orca, y después de este subidón, después de aprender con nuestro maestro, cuéntanos, ¿a quién, ¿a quién más nos traes? Porque creo que no se acaba aquí el programa, ¿no?
3: No, desde luego que no que no termina aquí. Y, bueno, en, esta, en este caso tenemos la presencia de Pablo Fernández, entrenador del, del Juvenil Nacional, que, bueno, eh, despide el mes de febrero con, con unos números realmente buenos, con, con dos victorias de, de cuatro partidos posibles, con un empate y una derrota. Todos ellos con, con resultados ajustados, pero pero bueno, eh, con, con siete puntos de doce que, que hacen que bueno que hayamos podido escalar ciertas posiciones en, en la clasificación y, y estar cerca del, del objetivo. Así que sin, sin alargarme mucho más, eh, hablamos con, con Pablo... ¿Qué tal? Andamos con mucho curro durante
0: la semana. Bueno, pues bien, ahora ya después de dos victorias seguidas, un poco más relajados todos. Eh, ya viendo ahí un poco la consecución cercana del primer objetivo, quedaron un par de pasitos más, pero bien. Y por supuesto, trabajando durante toda la semana eh, para sacar los, los partidos del fin de eso siempre.
2: ¿Cómo es al equipo, Pablo? Como ya hemos venido diciendo y has comentado, venís con una buena dinámica, con dos victorias muy valiosas, la de Lezama frente al Athletic, épica, podríamos decir incluso, y la de este fin de semana en casa contra Rupe Chaminade. ¿Cómo ves al equipo?
0: Ahora mismo el equipo pues, eh, está noveno a cuatro puntos del Indarchu, que es el, el, el sexto clasificado, y está ahí con bastantes opciones de meterse en la pelea de subir a División de Honor está todo muy apretado, con un Leyoa que va a otra velocidad de crucero en la categoría, eh, merecidamente, y luego hay un segundo puesto de acceso a División de Honor que está muy disputado. Ahora mismo el equipo, pues eh, obviamente recompensado eh, con victorias a, a buenos partidos, cosa que un, las jornadas al principio de enero... No nos daban la victoria y nos quitaban en el añadido puntos que, bueno, pues que se hacía duro, ¿no? perder en el añadido victorias y, y ceder derrotas por en la última jugada como nos ocurrió un par de veces, pues bueno, pues es complicado. Y ahora viendo que por fin consigas las victorias, pues la actitud del equipo eh, es muy distinta y se ve recompensada como tiene que ser. Así que ahora mismo el equipo está muy bien, consigue, en el objetivo de conseguir el... La, la permanencia a primer objetivo y luego ya pelear por quedar lo más arriba posible.
3: Y bueno, hablábamos antes del, del último mes, de este mes de febrero. ¿qué, ¿Qué valoración haces? ¿Qué
0: te gustaría que, que el equipo mejorara? Pues el último mes, eh, como he dicho, pues las, las dos últimas victorias nos han dado muchísima más tranquilidad. Eh, el equipo se puso... El manos a la obra de conseguir esas victorias porque aunque antes no, no, no quería decir que el equipo no hubiese querido ganar Pero sí que se vio mucha más intensidad y otra actitud de, de decir hostia eh, lo, lo, vamos a conseguir la victoria El equipo mejoró en resultados en cuanto a puntos pero la actitud sigue siendo de 10 Y los partidos te puede salir mejor o peor porque también el rival compite y juega y no siempre sale como uno quiere las cosas, pero eh, con los resultados, con las victorias, pues obviamente se ve todo de otra forma. Y el equipo eh, dio un paso adelante, como tiene que ser, sobre todo eso con la gente de primer año, que hay mucha, eh, dando un paso adelante y los de segundo tirando de los demás.
2: Y si hablamos de objetivos, Pablo, ¿qué, ¿cuál es el
0: principal objetivo que te marcas? ¿El principal objetivo? Pues sin lugar a duda es que el año que viene este equipo compita la mayor parte de sus jugadores en División de Honor. No, no tiene que haber otro objetivo que ese. Independientemente luego de, de conseguir la permanencia y de quedar lo más arriba posible, el primer objetivo es ese, que cuantos más jugadores aporten a la División de Honor, mejor habrá sido la temporada, ni más ni menos.
3: Y bueno, ya sabéis que en qué momento Celeste también os gusta que, que, que os abráis y que mandéis mensajes a, a, al, al oyente y en este caso, ¿por qué no también al, al vestuario? ¿Qué, ¿Qué mensaje les mandarías y, y a la afición que, que os respalda todos los fines de semana en, en los campos?
0: El mensaje al vestuario pues, es el de trabajar, el de competir. El de, es complicado mantenerte durante una temporada completa al 100%. Está claro que hay altos y hay bajos a lo largo de la temporada, como es previsible, pero... Eh, hay que ser consciente de ello Y manejar esos momentos bajos Para darles un, una vuelta Y decir, hostia, pues ahora eh, Tengo que volver a ser El, el, el buen jugador eh, Que fui antes O conseguir mi mejor versión ahora Porque es cuando realmente te juegas eh, Todo, no relativamente Solamente a clasificación, sino eso A, a visión para ya la próxima temporada eh, Etcétera Ya dejas de ser un jugador de Juvenil B y pasas a ser ya un jugador de división de honor, que es lo que, lo, lo que aspiras a la afición, por supuesto, que son los padres, es que animen a los chicos, jueguen de inicio, jueguen de suplentes eh, o no jueguen cada partido por diferentes motivos, eh, pero hay que animarlos y sobre todo eso entender el, el fútbol no solamente como un deporte, sino como otras cosas que de todos aprende, de lo bueno, de lo malo y que al final eh, el objetivo es eso, es competir y fijo que se consigue y son un pilar fundamental para, para los jugadores, para los jugadores no decirles solamente las cosas negativas, sino las positivas y muchas veces eso, incluso darles un respiro y que se desahogan ellos eh, de otra forma. Pues es que ricasco, Pablo,
2: gracias por sacar un rato para charlar con nosotros y esperamos que, que el equipo aproveche esta dinámica positiva para seguir apuntando cada vez más alto a la tabla.
0: Urrengolarte... Un placer y ya sabéis, para cualquier cosa aquí estamos y animaros a seguir con el programa que, como siempre es de 10 y está muy bien y es súper entretenido Venga, un abrazo, Agur.
2: Y tenemos que terminar, Gorka, con... Con esta nueva sección que abrimos la semana pasada y si bien bien se llevó la, la primera mención especial nuestro gran Julen Aguirre Zavala en esta ocasión, en esta segunda mención, ¿a quién le toca el premio, Gorka?
3: Pues ha sido una semana complicada a la hora de, de, de decidir. habido eh, sí. jugadores con, con, con grandes actuaciones, pero bueno, al final... Eh, nos hemos decantado por, por el jugador de Leibar, Perú Lascuain, eh,
2: excelente en, en la etapa de cadetes. Y que le tuvimos bueno, cerca aquí, que, lo, que le tuvimos hace poco el momento celeste, eh, le habremos dado suerte. Eh, efectivamente, hace poco nos acompañó con,
3: con unas declaraciones y es verdad que Yuri Perchiste también, eh, eh, excelente también, pues bueno, logró un gol, pero es cierto que no fue suficiente para, para sumar. Y, y es por ello que también tenemos que echar una, una mirada a la Ligas a la segunda división, uh -huh. donde, donde también tenemos gran
2: representación. Totalmente. Perú que, que ha ido un partidazo contra el Villarreal B, con victoria del equipo 2-0. Y mira, te he traído en esta, en esta ocasión datos de, del partido para, para que veas y para que sobre todo el oyente se fíe de nosotros, que, que somos rigurosos y, y, bueno, pretendemos serlo, por lo nos, menos lo intentamos, y Sí, tenemos, sí, sí. Tenemos datos para contrastar. Y, y estos son los datos de Perú este fin de semana, bueno, el pasado fin de semana contra el contra Villarreal. 37 de 45 pases completados, una asistencia, 7 pases a último tercio, 4 de 5 balones en largo, 7 recuperaciones y 5 de 9 en duelos. No está nada mal, ¿eh, Gorka?
3: No, no, no está nada mal. Datos, datos que hablan de y reflejan de la fiabilidad en, en primero en el pase y, y bueno también en, en contundencia defensiva, que, que bueno hizo que el, que el equipo pues no encajara goles y sumara tres puntos importantes para, para seguir arriba.
2: Y aprovechamos sobre todo para mandarle un gran abrazo a, a nuestro amigo Perú, que, que le deseamos todo lo mejor. Y, y con él acabamos este programa número 20, 20 de, la, de esta segunda temporada, Gorka. ¿20? ¿20 ya? ¿20 vamos? Pa, pasa volando el tiempo. Yo cada día cada día me sorprendo más. Uh -huh. Sí, sí, sí. Así que, si sí, querido oyente, si quieres que, que sigamos semana tras semana aquí, ya sabes, de ti depende de que nos escuches, de que compartas el podcast entre la familia, entre los amigos, entre toda la comunidad del antiguoco, y nosotros aquí vamos a estar al pie del cañón, ¿a qué sí,
3: Sí, y por qué no también de, de vez en cuando que pueda interactuar y, y lanzarnos algún tipo de propuesta para, para hablar de, de determinados temas que, que lo podrán hacer a través de las redes sociales, en Instagram, en cajas que podamos poner y, y en Twitter con, con comentarios
2: libres también. Eh, libertad absoluta para, para pedir pues dicho queda así que aquí te esperamos te esperamos en
3: momento celeste
2: no nos falles